0: verstärkt und voranbringt. Dietmar, mal. los. Markus, schön bei euch zu sein. Mal wieder, ich glaube zum dritten Mal jetzt. Und jetzt auch hier äh, im Freien ist auch was Besonderes. Ich habe, ähm, ähm, ich weiß nicht, wann ich, mich, wann ich zum letzten Mal im Freien gepredigt hatte, war sehr, sehr lange her. Aber es ist richtig schön, weil so, ähm, ja fast wie Jesus, Gell? der war ja auch viel unterwegs. Und ohne Kamera und einfach so zu sein, ich finde es sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir treffen uns ja öfters dort auf dem Gelände vom TSE. Markus ist ja auch ab und zu dort. Ich ähm, habe meine Predigt hier auf Papier. Ich bin noch ein bisschen analog unterwegs, nicht ganz so digital wie der ein und andere. Also ähm, wenn der Wind die Predigt wegweht, dann spreche ich aus dem Herzen. Das ist dann einfach, ja. Gut, also ich, ähm, ich ähm, mag Burgen und ich wandere auch gerne. Und inzwischen meine Enkelin, die ist drei Jahre alt, die mag jetzt auch Burgen. Äh, Burgen und Drachen, ja, das ist bei ihr das wichtig. Also wenn sie ein paar Tage da ist bei uns, sie wohnen unten im, bei Freudenstadt und sie sind ein paar Tage da, dann äh, besuchen wir in der Regel immer eine Burg. Letztes Jahr waren wir hier. Meine Frau und ich ähm, auf, sind wir zum Schloss Auerbach hochgelaufen oder die Ruine, sehr beeindruckende Ruine ist ja bei euch so in der Nähe, äh, sind wir hochgelaufen und äh, je nachdem, wie anstrengend dann der Aufstieg ist, wie man sich auch Zeit lässt, umso herrlicher ist der Blick, wenn man oben steht, stimmt's? Also dann so auf der Burg zu schauen, bogen sie ja meistens so auf den Bergen, zu stehen und dann in die Weite zu schauen, ist etwas ganz Erhebendes. Für mich immer etwas ganz Besonderes, dann auch sich zurück zu erinnern wie das wohl war früher. Aber hier zu stehen, so eine Festung und dann auch diesen Blick gerade hier dann über das Rheintal schweifen zu lassen oder bei uns im Süden dann über die Berge, ganz egal wo man ist, stehen zu können, die die, die auf der einen Seite die Burg, ein Zeichen der, der, der Festigkeit, der Stabilität und dann auch die Weite, ähm, der Raum, der sich einem eröffnet. Und äh, in, oder in mehreren Psalmen greift David diese Bilder auch immer wieder auf, ja, also Burg und auch die Weite und ähm, deswegen mag ich auch die Psalmen, weil sie so lebensnah sind, ja. Andere biblische natürlich auch, aber es ist ja immer so, ja, was auch zu einem redet, welche Bilder dann auch mit auftauchen und da sind für mich Psalmen etwas ganz, ganz Besonderes. Und da möchte ich heute, heute Morgen mit euch so ein bisschen reingehen in einen Psalm. Das sind ja Loblieder, Hymnen, die damals gesungen werden, Psalmen, viele Psalmen singen wir auch als Anbetungslieder. Sie sind uns sehr, sehr nahe, sie beinhalten eigentlich alle Themen des Lebens, ja. Also von Klagen über Trauer, über Buße, über Lobpreis, über Hinwendungen, alles ist in den Psalmen enthalten. Loben und Danken und ähm, die Psalmen, ja sie, sie geben Einblick in das Leben, es ist wie eine Reise, die man auch durch das Leben macht, weil alle Etappen des Lebens auch hier mit drin sind und ähm, in diesen Psalmen wird das Leben ein Stück weit einfach wiedergespiegelt. Über die Hälfte der Psalmen werden David zugeordnet. Das kennen wir auch, ein Psalm Davids ist uns vertraut. Aber nicht alle Psalmen, aber die meisten Psalmen, die sind David zugeordnet. Und wir alle kennen, die im Glauben unterwegs sind, kennen David, oder? Also David ist eine der großen Figuren im Alten Testament. Es ist der König, es ist das Bild, es ist der der das Idol für viele so sein zu können, wie David war. David war sicherlich einer der bedeutsamsten Könige Israels damals. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten von ihm, unter anderem natürlich auch die Geschichte von Goliath. Ja. Also wer wie ich in der Gemeinde groß geworden ist, der kennt die Geschichte von Goliath. Ja. Wie David mit einer Schleuder, einem Stein diesen riesen besiegt und ich habe mich hab doch gut erinnern, wir haben früher das immer gespielt. Ja, so, äh, und dann war immer die Frage, wer möchte denn Goliath sein und wer möchte denn David sein? Ihr könnt euch vorstellen, wer, wer immer wen sein wollte. Niemand wollte Goliath sein, ja? niemand wollte verlieren, sondern alle wollten David spielen. Ja? David, der hält, David, äh, der Löwen besiegt, David, der keine Angst hat, David, der unterwegs ist, David... Der Held äh, und er eben diesen riesen Goliath besiegt, das ist so ein Sinnbild geworden dafür, dass man auch mit wenig Kraft was Großes eben auch erreichen kann. Okay, das ist der David der Sammelbücher. Das ist der König David, das ist der Held David, das ist der Machthaber David. Das, gibt, das ist der David mit der Krone. Es gibt aber auch einen anderen David. Es gibt den David mit der Harfe, ja. Es gibt den David, der eine ganz andere, der ganz andere Seiten hat. Und wenn man mal in die Psalmen hineinschaut, gerade in die Psalmen, das finde ich bemerkenswert, wenn ihr mal die Überschriften lest, in den Psalmen, dann fängt es schon an. Psalm 3, Morgenlied in böser Zeit. Psalm 4, der du mich tröstest in der Angst. Psalm 6, ein Bußgebet David, strafe mich nicht in deinem Zorn. Sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Und 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 ich könnte jetzt durch die ganzen Psalmen gehen, durch die Klagepsalmen, durch die Bußpsalmen, David's gehen. Und immer wieder wird diese Seite thematisiert. Es erscheint, es scheint so, dass der David äh, der Samelbücher und der Könige ein anderer David ist, als der, der uns in den Psalmen begegnet, mit einem ganz anderen Schwerpunkt, mit einer ganz anderen Thematik. Aber ihr Lieben, beides gehört zusammen im Leben. Nicht nur das eine große, starke, ja, das wir natürlich gern möchten, sondern eben auch in der gleichen Person, die andere Seite, die David ausmacht. Und das bringt uns doch diesen David äh, so, so nahe. Er nimmt uns mit hinein in, in, in seine Gefühle, in seinem Kämpfen mit Schwachheiten umzugehen. Er nimmt uns hinein auf seinen Umgang mit, mit, mit Schuld und mit Sünde. In seinen Versagen, das er selber erlebt auch vor Gott. Er nimmt uns mit hinein in, in Zeiten der Angst und in Zeiten der Depression. Er schreit zu Gott. Er ruft zu Gott. Verzweiflung taucht immer wieder auf. Das ist David in dem zeiten und es ist für mich ganz neu geworden, auch so diesen David wahrzunehmen, auch immer wieder bewusst wahrzunehmen in den Psalmen. Aber beides zusammenzusehen, versteht ihr? Beides zusammenzusehen. Und auch, ich, ich lade euch auch immer, ich lade euch auch ein, Psalmen zu beten, ja, liturgisch zu beten, weil es ist ein Unterschied, ob ich Gebete von mir ausspreche aus meinem Herzen, dann werden die Gebete eher geprägt von, geprägt von meinen momentanen Emotionen und Gedanken. Stimmt's? Ja, also, ich bete so, wie es mir geht, wenn ich Psalmen lese, also liturgisch bete, dann gibt der Text vor, wo es hingeht. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Text, es ist ja auch Wort Gottes, uns mit hineinnimmt, auch in eine andere Befindlichkeit. Einfach, weil ich es lese. Ja, wenn ich Psalm 23 lese, dann nimmt mich der Text mit hinein, egal wie ich mich gerade befinde. Versteht ihr? Ich, 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 es ist anders herum Und deswegen ist es gut, egal wie es mir geht, einen Psalm zu lesen, einen Bibelfers zu lesen, zu dem eben auch noch der Heilige Geist zu uns redet und zu uns spricht. Und hier wird David wirklich zu einem Gebetsvorbild ähm, auch für mich und ich, ich denke auch, auch für uns alle, die wir im Glauben unterwegs sind. Und das zeigt eben auch, dass seine Stärke nicht nur auf Militär, auf Können, auf Fähigkeit beruht, ja, auf, auf, auf dem, was er leistet, auch auf seine Position, nicht all das, sondern eben auch auf die Gnade Gottes, die für ihn wichtig ist, auf der Gnade Gottes. Es ist beides, David. Es ist nicht das menschliche Können und die menschliche Position auch, es ist aber auch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die er in seinem Psalm immer wieder erlebt. Herr, seien wir gnädig. Barmherzig und gnädig ist er. Es sind so viele Psalmen und Verse, die einem doch wichtig geworden sind und einen begleiten im Leben. Das ist aber dieser David, versteht ihr? Von dem anderen sind es nicht viele Zitate, aber von dem anderen, die Gebete, die sind sehr, sehr viele. Ich möchte mit euch aus Psalm 31 lesen. Das ist ein Psalm, der, den ich besonders mag. Er ist hier auf den Texten, die ihr bekommen habt oder auch digital. Also nicht den ganzen Psalm nur ein Abschnitt. Ich... Es überschrieben mit in Gottes Händen geborgen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Rette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wolltest du mich leiden und führen. Da haben wir dieses Bild des Felsens und die Burg, die da steht. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend anziehst und nimmst dich meiner an in Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Soweit dieser Psalm 31. Und einige Aspekte dieses Psalmes, sie können wirklich zu einer Grundlage des Lebens werden. Damit Leben gelingen kann mit all den Höhen und mit all den Tiefen. Das Predigthema heißt ja auch Vertrauen auf Gott, sich auf Gott verlassen zu können. Und, und damit beginnt auch David in Vers 1. Er, er steigt so ein in diesem Psalm. Herr, ich vertraue dir, neige du dein Ohr zu mir und hilf mir. Und nicht nur eben in den Phasen des Lebens, wo es gut geht, sondern eben auch in den Schwierigkeiten, in den Problemen, auch wenn es eng wird, auch wenn der Boden nicht so stabil ist. Ich habe euch so eine Emotionskurve mitgebracht und ich habe dachte, ich mal da ein bisschen. Und der Gedanke ist einfach der, dass wir oft so unser, unser Leben leben und es geht, es, es entwickelt sich und soweit hat man eventuell alles in Kraft und irgendwann kommt eine Krise und die kann ganz verschieden aussehen. Ich male das hierhin mal eben mit einem Blitz und dann ist es in der Regel so, dass man durchgerüttelt wird, also dass es, dass es nach unten geht. Das habe ich euch auch hier in dieser, in dieser Kurve mitgenommen. Das könnt ihr vielleicht selber auch so mitempfinden. Da kommt irgendetwas, irgendetwas geschieht, und es wird schwierig. Glaube heißt eben nicht, dass man keine Probleme hat. Und wenn man sich bekehrt mit Gott geht, dann ist es nicht so, dass wir davon bewahrt werden. Manchmal ist es so, dass Heiden oder Menschen, die ohne Glauben und mit Glauben gleich getroffen werden von irgendwelchen Ereignissen, die im Leben auftauchen. Und dann gerade hier, wenn wir so in dieser Phase sind, dann kommen auch die Fragen, warum trifft es mich, warum lässt Gott es zu? Das sind legitime Fragen, die man hat, die auch in der Bibel gestellt werden. Warum passiert mir das? Ja, warum hat Gott mich nicht bewahrt? Man bekommt irgendeine Diagnose irgendetwas geschieht im Leben. Ich könnte euch einige Dinge erzählen aus meinem Leben. Es gibt manche Dinge, die möchte ich nicht noch einmal erleben. Versteht ihr? Trotzdem haben sie eine Bedeutung gehabt und, und, und haben etwas zu sagen gehabt. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich das mag. Und Probleme haben die Eigenschaft oder Krisen die Eigenschaft, dass sie nicht anklopfen und sagen, über nächste Woche kommt eine Krise. Also pass mal auf. Ja? Das ist nicht der Fall. Das kommt, das kommt ganz, ganz plötzlich. Das, das, ich denke, jeder kennt das. Also Krisen kommen ungefragt und manchmal, manchmal schlittert man hinein, ja, ohne dass man was dafür tut. Manchmal ist man mitschuldig und auch das spiegelt sich in den Psalmen wieder. Manche Krisen verschuldet man ein Stück weit selber durch das, was man tut. Aber manche Krisen, da, da, da kann ich gar nichts mit dafür. Die kommen einfach ja. und die sind einfach da und da frage ich mich warum. Denn Herr und wir empfinden das auch nicht immer als gerecht, es passiert einfach. Und niemand ist frei von den Herausforderungen des Lebens. Das gehört bei jedem ein Stück weit mit dazu. Und ich möchte da euch nochmal mit hineinnehmen, diesen Psalm und Vers 10 bis Vers 14 lesen. Das ist so eben diese, diese Phase, wo es hier auch nach unten geht. Und ich habe euch auch hier aufgeschrieben, das sind Emotionen. Die auch dazugehören, ja, wie Trauer, wie Angst, vielleicht wie Wut, wie, wie, wie Sorgen, die auftauchen. Das darf ich nicht wegdrücken, sondern ich, ich kann das wahrnehmen, weil das einfach eine Wahrheit ist, auch im Leben, die, die mit dazugehört. Und auch hier beschreibt es David. Ich lese Vers 10 bis 14, das habt ihr auch auf eurem Blatt. Da heißt es, und, und hört mal einfach damit hinein, ja, in dieses, in dieses äh, Ich vertraue dir und, und in diesen in dieses Thema tauchen plötzlich diese Verse auf. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen, durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden, die mich sehen auf der Gasse, Fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Seine Auflistung von psychischen Leiden und mit Konflikten, entsprechend auch körperlichen, also somatischen Folgen, ja, das hängt oft miteinander zusammen und ich weiß nicht, was ihr so empfunden habt, wenn man diesen Text liest, da mitten in diesem Psalm. Äh, vielleicht sagt der ein oder andere, ja, kann ich verstehen, geht mir genauso. Ja, ich bin eben auch gerade in solch einer Situation. Oder ähm, äh, der arme Kerl, ja, der hat ja gar keine Chance. Also wenn ich nur dann vorstelle, wenn David schreibt, meine Jahre sind vergangen in Seufzen, dann denke ich, meine Zeit. Ja, woanders taucht das gar nicht so auf. Ja, nicht nur jetzt ein paar Augenblicke. Sondern also er spricht von, von, von Episoden im Leben, die er hat. Hat er noch eine Chance? Kann das überhaupt noch besser werden? Ich habe mich erinnert an ein E-Mail, das ich kürzlich bekommen habe von einer jungen Frau, die ich vor drei Jahren begleitet hatte. Ähm, intensive Erfahrungen, fast traumatische Erfahrungen. Sie hat mir geschrieben nach, ja, nach ein, zwei Jahren Pause und hat ein Mail geschrieben. Und das hat mich wirklich zutiefst getroffen. Wie viel Leid? Und welche Erfahrung sie gemacht hat, ja, was für eine Tiefe da ist, auch ein Schmerz da ist, eine Enttäuschung da ist am Leben, an, an vielen Bereichen, was sie so erlebt hat. Und, und, und ich habe ihr zurückgeschrieben und habe unter anderem eben auch diesen Psalm erwähnt. Ja. Wobei das mit drinsteckt, sie ist gläubig, sie ist unterwegs auch, steht im Glauben und, und trotzdem das zu erleben und dann das zusammenzubringen, zusammenzubringen, das ist dann doch die Herausforderung. Ich habe ihr geschrieben und ich hoffe, dass es, ja, sie hat dann zurückgeschrieben, sie gehen in ein anderes Land und, 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 und. Und ich, ich habe ihr gesagt, ich wünsche ihr wirklich Gottes Segen und auch, dass sie der Gemeinde findet, wo sie Anschluss bekommt und die ihr Kraft geben. Angst, mir ist Angst. Angst und Traurigkeit, Depression gehören ein Stück weit zum Leben mit dazu. Ja, das kann man nicht wegdringen. Sie helfen uns auch nachzudenken, vielleicht uns zu verändern. Ähm, Angst bis zu einem gewissen Maße, auch Traurig, Traurigkeit hilft uns Leid zu überwinden, auch Prozesse einzugehen, die notwendig sind. Und auch Angst ist eigentlich schützend, wenn es in richtiger dosierter Form kommt. Die Frage ist halt, wenn es zu stark wird und wenn es zu groß wird, wenn die Angst mich lähmt, wenn ich nicht mehr leben kann. Seine Seele ist schwach geworden, das ist Erschöpfung. Er hat keine Kraft mehr, keine Motivation mehr. Seine Gedanken drehen sich im Kreise. Seine Bilder sind verschmachtet. Es sind Bilder, die hier auftauchen, die die Schwere des Leids eben auch ausdrücken. Mein Auge ist trübe geworden. Und ja, es ist tatsächlich so, dass Angst die Realität verzerrt. Ja. Wenn man in einer Krise ist, neigt man dazu, die Dinge sehr eng zu sehen. Man sieht nicht mehr die das Weite. Versteht ihr? Man hört nicht mehr die Vögel zwitschern. Man sieht nicht mehr die Blumen. Man ist auf, das, auf die Krise fixiert. Das ist Angst. Angst reduziert den Blickwinkel. Angst verformt die Wahrheit. Als Jesus äh, übers Wasser den Jüngern entgegenkam, hatten sie Angst. Und dann haben sie gemeint, Jesus ist ein Gespenst. Angst verzerrt die Realität. Ja. Das heißt, in dieser Phase der Angst und auch der Krise sind wir sehr eingeengt in unseren Wahrnehmungen, und unseren Emotionen. Und deswegen ist es auch wichtig, hier in dieser Phase das zuzulassen, aber darauf zu achten. Wie, wie geht es mir denn da? Was passiert denn da in mir? Und dann unten anzukommen an diesem Punkt, den ich auch aufgezeichnet habe. Um zu sagen, wie kommen wir hier denn eben auch ein Stück weit äh, nach oben, was können wir denn lernen von David her und was kann uns helfen in solch einer Phase auch wieder, dass es weitergeht an diesem tiefsten Punkt des Erlebens und das ist wichtig, ich habe euch das glaube ich aufgeschrieben, ich habe hingeschrieben, weit Abschied nehmen von sich besinnen, ja, sich besinnen, nachzudenken, wann auch immer der Zeitpunkt kommt, ja. das kann völlig verschieden sein, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber zu wissen, irgendwann geht es nachzudenken, wo bin ich denn, ja. Auch mal mal Abschied zu nehmen, was man auch betrauern kann. Versteht ihr? Wenn etwas verloren gegangen ist. Wenn etwas zerbrochen ist. Und tatsächlich Abschied zu nehmen, um nach vorne zu schauen. Ja, versteht ihr? Das eine ist immer, in die Vergangenheit zurückzuschauen, fixiert zu sein. Und das andere ist, da gibt es ein schönes Bild von Hemothilik, der ist Theologieprofessor. Und er sagte, wir müssen die Tür in die Vergangenheit schließen und uns umdrehen und die, die Tür in die Zukunft öffnen. Das ist genau das, was hier passiert, wie auch immer jetzt. Es kann ganz verschieden stattfinden, durch Gespräch, durch Reflexion, durch Nachdenken, durch Lobpreis. Auch immer so auf diesen Punkt zu kommen, Herr, Herr, ich, ich übergebe dir mein Leben, haben wir vorgesungen waren so einige Texte da, ja, ich, ich gebe dir mein Leben. Ich schaue nach vorne, ich, ich verändere meinen Blickwinkel. Und ich schaue nach vorne, sich besinnen, Abschied zu nehmen von der Vergangenheit. Wenn es nicht gelingt, kann es schwierig werden. Also jeder, der in so einer Phase steht, ich denke, der weiß, von was ich rede. Das, ist, das sind ganz, ganz viele Gefühle, ja, die da mit drin sind, mit, mit Nachgiebigkeit mit und so weiter, ja, auch mit Schmerz verbunden. Und trotzdem, es ist wichtig, Abschied zu nehmen. Es ist wichtig, den Blick nach vorne zu richten. Es ist wichtig, Neues wieder ins Leben hineinzulassen. Es ist wichtig, wieder die Sonne zu sehen. Es ist wichtig, wieder die Vögel zu hören. Es ist wichtig, wieder die Blumen zu sehen. Versteht ihr? Und es ist das so. Und, und das hängt ganz viel, habe ich euch auch, hängt ganz viel mit Vertrauen zusammen. Das ist der erste Punkt. Du bist mein Fels. Also, auf, auf was stehe ich? Wie sicher ist denn der Grund, auf dem ich stehe? Und das ist Vertrauen etwas ganz elementar Wichtiges. Und das wissen wir ja alle schon. Die Kinder, wenn ja, ja, meine Enkelin, ja, nochmal ein Beispiel. Wenn, wenn die hinfällt und ich bin der beste Opa der Welt, ja, also wir gehen zusammen zum Bäcker, wir machen alles. Aber wenn sie hinfällt und ihr was wehtut, wo rennt sie hin? Zur Mama. Da gibt's niemand. Da gibt's niemand. Keine Chance. Warum? Weil da ist etwas entstanden, ja. Von diesem Kind zur, zur Mutter ist etwas entstanden an tiefem Vertrauen. Die macht auch nichts anderes als das, was ich machen würde. Versteht ihr? Ja, genau dasselbe. Aber es ist die Mama. Ja. Und oh Wunder, nach ein paar Minuten oft ist der Schmerz vergessen. Vertrauen. Was haben wir erlebt? Ja, das ist dann nicht so aus dem Himmel gefallen zur Mutter, sondern das ist entstanden. Doch nee. Und genauso geht es doch uns, wenn wir uns darauf besinnen, was haben wir nicht alles schon erlebt? Und das ist gut, darüber nachzudenken. Was haben wir nicht alles auch erlebt an Zuwendung? Ich nehme einfach ein paar Beispiele, auch hier in der Gemeinde zum Beispiel. Ja, durch Geschwister, durch den Partner, durch Kinder. Ich weiß, kann auch anders sein, aber ich will es nur mal erwähnen. Was geschieht nicht alles auch in Zuwendung, was wir erfahren haben, wo wir sagen, ja, da entsteht ein Vertrauen, da darf ich mich drauf verlassen. Für David ist es, und das beginnt an diesem Psalm, Herr, ich vertraue dir. Ja, das ist so, vielleicht so die Summe seiner bisherigen Lebenserfahrung zu sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Was habe ich mit Gott erlebt, durch Gebet, durch Zuwendung, wie auch immer jetzt. So, dass dieser Blick auch hier wieder weiter wird, dass es hier wieder nach oben geht. Eben deswegen der erste Punkt, eben auf was stehe ich? Auf, äh, wie, wie ist es mit meinem Vertrauen auch zu Gott hin? Welches eventuell auch in die Krise gekommen ist. Manchmal ist es gut, auch manches mit Humor zu sehen. Und zu betrachten, das hilft auch manchmal, ja nicht immer so, äh, ich habe kurz in der Zeitschrift gelesen über ähm, Humor in der Bibel, fand ich ganz interessant, fand ich ganz interessant, ähm, war die Frage, haben Sie Humor, wenn Sie alleine sind, das ist eine spannende Frage, ja. Haben Sie Humor, wenn Sie alleine sind? Also manchmal kann man Dinge, selbst Dinge, die vielleicht mal nicht so angenehm sind, mit Humor zu schauen. Und, und anderer war auch ein Satz, fand ich auch zu so treffen. Da heißt es, äh, deutscher Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht. Ja. lacht. Also versteht ihr, das ist so, man kann immer das Negative sehen, versteht ihr, was ich meine? Ja, und man kann aber auch das andere mal ein bisschen anders sehen. Und, und Humor ist etwas heilsam. Es kann wirklich tatsächlich etwas heilsam sein. Im, ihr versteht, was ich meine, ja? Im begrenzten Sinne. Mal drüber zu lächeln. Versteht ihr? Mal die Leichtigkeit auch wieder wahrzunehmen. So, und dann kommt der zweite Punkt. Und den, das Bild, das begeistert mich. Das ist der weite Raum. Ich schreibe hier einfach mal Raum auf. Ihr habt es ja, ja? Das ist dann der zweite Punkt. Das ist der weite Raum. Ich finde es so toll, das Bild. Ja? Enge. Begrenzt, stimmt's? Ja, wir sind hier in einem weiten Raum. Ja, Es geht nach oben bis zum Himmel. bis ja, Endlos. Versteht ihr? Weit. Ja. Im Raum ist auch schön, aber da kommen Mauern. Und je enger der Raum wird, desto problematischer wird es im Leben. Je enger der Raum wird, desto weniger Bewegungsfreiheit habe ich. Da kann ich nicht springen, da kann ich nicht gehen. So Und deswegen finde ich es so schön, in diesem in dieser Veränderung dieses zu sehen, der Herr stellt meine Füße auf einen weiten Raum. Nimm dieses Bild mit. Diesen weiten Raum wieder neu zu entdecken, das bedeutet Entfaltung. Wer, wer abkleidet, ich sage mal so, ein, ein negatives um sich kreisen, versteht ihr, der erlebt den weiten Raum nicht mehr. Er lebt den weiten Raum nicht mehr. Und deswegen ist das Bild hier so schön. Das ist wie durchatmen. In Hiob, Hiob heißt es, so reißt er dich aus dem Rachen der Angst. Angst wieder, die einengt. Ja? Interessant. Reißt er dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum. Auch er gebraucht dieses Bild. Das ist immer, immer enge Weite. Versteht ihr? Enge Weite. Ja, er, und die Weite ist etwas, was durchatmen lässt. Ja? Wo man auf dem Berg steht und die Weite sieht. Ja? Dieses Augen zumachen und mal durchatmen können. Versteht ihr? Ja. Drüber zu stehen, es geht weiter. Und das ist eine enorm wichtige Erfahrung. Und Jesus sagt in Lukas Kapitel 4, da sagt er, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Versteht ihr? das ist von Enge in die Weite. Es ja, ist genauso. Den Armen gute Frotschaft zu, zu verkündigen. an hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, zerbrochenes Herz zu heilen. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in die Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist die Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute geschieht es. Es sind so viele Türen, die hier drin sind. Immer wenn ich von, von uns auf die Autobahn fahre, das wirst du auch äh, sehen, da gibt es eine Türfabrik. Ja? Da gibt es eine Türfabrik. finde das genial. Die haben als Motto steht da, äh, wir verbinden Räume. Finde ich klasse. Ja? Wir verbinden Räume. Toll. Ja, das eröffnet sich etwas. Und, und das kommt mir auch hier. Da werden Räume verbunden. Da geht es wieder vorwärts, da öffnet sich eine Tür und das wünsche ich jedem von euch, das kann sein, man steht mal eine Zeit lang vor einer verschlossenen Tür und man weiß nicht, wie es weitergeht und ich wünsche, dass diese Erfahrung gemacht wird, dass diese Tür sich öffnet, wie auch immer, sich wieder öffnet und wenn es nur ein Spalt weit ist, es ist dieser weite Raum. Ja. Heute und das darf auch heute sein, jetzt auch heute, heute Morgen hier, hier an diesem Ort. So, auch wiederum diese Bewegungsmöglichkeit, die Bewegungsräume zu haben. Und äh, ich muss da nicht viel können. Das hat jetzt nichts mit Glaubensleistung zu tun. Ich muss jetzt nicht mehr beten oder mehr Lobpreisen oder mehr Bibel lesen. Ich darf auch weiterhin meine Zweifel haben. Ich darf auch weiterhin Angst empfinden. Ich muss sich den großen Glauben haben, wie der auch immer aussieht. Es gibt kein Glaub Glaubometer, ja, wo man dann so in die Seele hineinschiebt und dann sagt, ah, 80 Prozent Glauben es ja gar nicht. Ja, also was ist großer Glaube? Ist auch einfach relativ. Es ist das Vertrauen in Gott hinein. Er führt mich, er nimmt mich an der Hand und, und er geht weiter, ja. Und, und das ist doch genial. Man darf das Herz vor Gott ausschütten, so wie ich bin. Und das ist das, was Tafi tut in aller Ehrlichkeit. Es kann er, er kann darüber reden. Und das ist ja auch etwas, dass wir dieses nicht verheimlichen, unterdrücken und wegdrücken. Versteht ihr? Sondern dass wir darüber sprechen, dass wir darüber reden, dass wir auch über Zweifel reden, über Ängste reden, dass wir uns nicht zurückziehen in die Höhle und zumachen, sondern dass wir sie öffnen. Und das empfehle ich einfach auch zu reden, zu beten, äh, zu Gott zu kommen, mit anderen Menschen das zu tun. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, der ist jetzt ganz kurz. Das ist hier die Zeit. Ich schreibe jetzt einfach mal Zeit hin. Also auch ein markanter Vers. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das finde ich ja auch sehr markant. Es ist die Antwort auf das vorher beschriebene Leid. Dieser Vers kommt ja nachher, nach diesem ganzen Zerbruch, Zerbruchsversen. Das bedeutet, dass hier jemand zur Ruhe gekommen ist, einen inneren Ort des Friedens zu haben, der nur ihm allein gehört. Du bist mein Fels. Mama, es ist gut, die Augen einfach zuzumachen und zu sagen, Jesus, ich bin jetzt ganz bei dir. Ja. Mit allem, was mich jetzt bewegt. Ja. Ich möchte mich öffnen. Ich möchte spüren, auch wieder stehen zu können. Ich möchte auch wieder in, in neue Räume einzutauchen und mich nicht zurückziehen, sondern zu entdecken, dass du mir hilfst und dass du bei mir bist. Und dann weiß ich auch und darf das wissen und glauben, dass meine Zeiten und meine Zeit in deinen Händen ist. Und das bedeutet für mich auch Episoden des Lebens, Geschwister. Gott geht mit dir in schwierige Zeiten hinein und auch hindurch. Ab Psalm 23, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangelt. Und auch im Tal des Todes fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dieses Tal des Todes hat auch ein Ende. Barmherzigkeit werden wir begegnen und Güte und Treue versteht. und Das ist der Weg. Ja. Hineinzugehen, und es wird, jeder von uns kommt hinein in solche Zeiten, wo es schwierig wird. Ja. Man darf durchgehen, auch mit dem Wissen wieder vielleicht neu lernen, vielleicht in neuer Art und Weise Glauben zu lernen. Vielleicht ist der Glaube ganz anders geworden. Viel fester. Durch eine Krise. Und dann zu sehen, es darf auch wieder nach vorne gehen. Auch durch die Krise hindurch. Das dunkle Tal darf überwunden werden. Von Arno Pötzsch, da habe ich, ähm, hab ich euch jetzt. Ähm, Arno Pötzsch, genau, Pfarrer Seelsorger hat ein Lied geschrieben. Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand. Das finde ich so schön. Ja, so alles liegt noch, ja. Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand. Die Er zum Heil uns allen, barmherzig ausgespannt. Und Rainer Maria Rilke, Rilke er sagt in einem Gedicht, das Herbstgedicht, das sagt er, wir alle fallen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ja, das ist Zuwendung Gottes. Es ist das zu erleben, aber nicht allein zu sein. Und, ähm, und Arno Pötzscher schreibt weiter dann in diesem Lied. Du kannst nicht tiefer fallen als so in Gottes Hand. Ja, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Also Schritte zu gehen, sich neu zu öffnen, auch mit neuen Beziehungen mit ähm, neuer Beziehung hin, auch zu Gott, zu Gott hin und zu wissen, ja, wenn ich falle, falle ich in seine Hand, er ist ich, ich, ich Und dies zu erleben und dies tatsächlich zu erfahren. Also hier zu sehen, es kommen manchmal Dinge, die wir nicht verstehen und wo viele Fragen auftauchen. Das darf man sich Zeit nehmen, da darf man ehrlich werden vor Gott. Hier ist es dann wichtig, wieder neu sich zu besinnen, vielleicht Abschied zu nehmen, dass man nicht abkleidet, sondern dass man neu in das Leben hineingehen kann. Das ist das, was David immer wieder in seinem Psalm hier erwähnt und hier beschreibt. So, Amen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gepredigt habe, ob ich jetzt überzogen habe oder nicht. Ich möchte euch noch abschließend ein, ein Lied, ein Gedicht vorlesen von Hans-Dieter Hüsch. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, Kabarettist und Dichter und andere. Ja, ich mag ihn, der hat ein sehr gutes. Ein Buch geschrieben, ich stehe unter Gottes Schutz, Psalmen äh, für alle Tage und ich möchte abschließend noch ähm, seine Version von Psalm 92 vorlesen, okay? Nur einmal zuhören, vielleicht Augen zumachen oder auch nicht oder egal wie, was er gerade so empfindet. Psalm 92, alle Tage, er macht mich fröhlich. Es ist gut, sich an Gott zu klammern. Morgens seine Gnade erfahren, alle Tage seine Güte erleben und des nachts in seiner Wahrheit ruhen. Er macht mich fröhlich und vertreibt mir meine Angst und meine Klagen. Mit seinen Händen ebnet er mir den Weg und begleitet mich mit seinen Gedanken. Wenn ich an ihm festhalte, stehe ich wie eine Eiche im festen Grund. Wachse ich innerlich wie eine Zeder im Libanon. Nichts kann mich erschüttern. Denn die Stürme der Zeit können mich nicht ausreißen. Wenn ich so gegründet bin in Gottes Güte und Fürsorge, werde ich nicht welken und verdorren. Meine Seele ist immer grün und mein Herz schlägt munter wie am ersten Tag. Wenn ich auch alt werde, so blühe ich wieder auf. Denn Gott behütet mich auf allen meinen Wegen. In dunklen Stunden und in hellen Tagen ist er mit mir und für mich. Amen.